您好，欢迎收听《International Journal of Gynecological Cancer》九月份的精选文章。我是许恒成，今天将总结本月主要文章的要点，内容将有苏 u 研究的结果，与局部晚期子宫颈癌的分级策略相关的主题，子宫复杂非典型增生的保守治疗。子宫内膜癌免疫化学染色、腹腔镜与开腹子宫颈癌根除手术的比较。本月的特色文章由 Louis Shiva 领衔发表一项欧洲多国多中心观察性 Sucor 研究的结果。该研究比较了子宫颈癌患者一 B 一。其的微创手术与开腹式子宫颈癌根除手术。这项研究评估了 4.5 年的无病存活期，以及特定手术操作与复发风险之间的关联。研究分析2013年1月至2014年12月的1272例患者，接受微创手术的患者。复发风险是开腹式手术组的两倍，同样死亡风险是开腹式手术组的 2.42 倍。使用 uterine manipulator 进行微创手术的患者，复发风险高 2.76 倍，而未使用 uterine manipulator 的患者，无病存活率与开腹手术组相似。此外，进行 protective vaginal closure 的微创手术的患者，与开腹手术的患者复发率相近。与开腹手术相比，子宫颈癌的微创手术增加了复发和死亡的风险。在这项研究中，微创手术中避免使用 uterine manipulator， 或是在阴道切开术时避免肿瘤扩散，会让存活率。与开腹手术相近。Matthew Carroll 等人发表了一项名为“将 PARP 和 PDL1 当作标靶，作为潜在治疗高度子宫颈神经内分泌癌”的研究。这项研究从 MD Anderson 癌症中心的病理档案中。取得患有高度神经内分泌子宫颈癌的患者的标本，在福马林固定石蜡包埋的组织切片上进行的 PDL1 mismatch repair somatostatin 和 PARP 的免疫组织化学染色测试的所有28个样本均表现完整的 mismatch repair。表明他们均是 microsatellite stable 肿瘤。二十五个纯粹的高级神经内分泌癌中，只有两个是 PDL1 阳性，而六个混合神经内分泌癌中，有三个检测为 PDL1 阳性。在所测试的十一个小细胞癌样本中，有十个表现出 PARP1。19例小细胞癌中有18例 somatostatin 染色为阴性。研究显示
纯粹的高级神经内分泌子宫颈癌是 microsatellite stable， 并且对于 PDO1 表达绝大多数呈阴性。由于测试的大多数肿瘤都表达 PARP1， 因此可以在未来的临床试验中考虑加入 PARP 抑制剂。广州南方医科大学陈春林等描述早期子宫颈癌的腹腔镜和开腹子宫颈癌根除手术的比较，以肿瘤直径评估癌症治疗效果。这项多中心回顾性研究纳入了8470例早期子宫颈癌患者，这些患者在2004年1月至2016年12月之间。接受了腹腔镜或开腹子宫颈癌根除手术。作者发现，腹腔镜手术有显著比较糟糕的五年无病存活率， 89.5% 与 93.1% 但五年总体存活率无差异， 94.3% 与 96%。在肿瘤直径小于两公分的次分析中，两组的五年无病存活期和总体存活期相似。然而，对于肿瘤直径为二到四公分的患者，腹腔镜手术与较差的五年无病存活率相关，但总体存活率相似。作者得出的结论是，在早期子宫颈癌患者中。腹腔镜子宫颈癌根除手术与长期肿瘤治疗效果具有显著相关。不过，在肿瘤小于两公分的患者中，其五年总存活率和五年无病存活率相似。下一篇文章是洛杉矶南加州大学的 Koji Matsuo 等人撰写的，本文标题为。子宫内膜复杂、非典型增生的肥胖病人，同时使用 progestin 以及 metformin 时给药途径的相关性。在这个单一机构的回顾性研究，学者研究同时使用 metformin 和 progestin 治疗子宫内膜复杂、非典型增生的效果。本研究依据 progestin 的给药途径。以及同时使用 metformin 做了分层分析。该研究由245位患者组成，其中 56% 对 progestin 治疗有反应。在口服 progestin 的病人中，添加 metformin 似乎没有提供明显的治疗优势，治疗反应率分别为 23.1% 和 27.8%。然而，在那些通过子宫内避孕器输送 progestin 的妇女中，添加 metformin 具有显著的治疗优势，其缓解率分别为 86.7% 和 58.9% 他们总结说，合并使用 metformin 与释放 levonorgestrel 避孕器可能提供治疗好处。两项随机临床试验 （LAP2） 和 LACE trial 均显示，早期子宫癌患者开腹子宫切除与腹腔镜子宫切除手术的总存活率相当。然而 
，两项试验均未纳入机器人手术，且均排除第二期子宫癌。Mary Catherine Abel 等人研究了第二期子宫癌、机器人、腹腔镜和开腹手术的使用趋势和存活率。此研究使用2010年。至2015年的美国国家癌症数据库，评估了2949例第二期子宫癌患者在开放腹腔镜和子宫机器人切除手术后的存活结果。开腹子宫切除数占 44.3% 腹腔镜子宫切除数占 13.9% 机器人子宫切除数。占百分之四十一点八。这项研究显示，在调整了人口、临床病理和治疗因素后，患有第二期子宫癌的妇女，在微创和开腹子宫切除术后的五年存活率相当。他们还指出，用于第二期子宫癌的微创手术使用率，从二零一零年的百分之二十六点八。上升到2015年的 48.3% 年均变化率为 10.1% 在下一篇文章中 ，Chelsea Sayer 和来自旧金山的 Kaiser Permanente 的小组评估了子宫内膜癌由医师主导的免疫组织化学筛查的变异，大约 2%。到百分之六的子宫内膜癌与 Lynch syndrome 相关，免疫组织化学筛查是识别高危妇女的可靠方法。在这项回顾一千三百九十九例患者的研究中，研究免疫组织化学筛查执行的变异度。回顾显示，医生要求免疫组织化学筛查率为总体百分之二十。为年龄小于六十岁的百分之三十四，这回顾显示的结果远低于以前的报告。亚裔和黑人妇女受到筛查的可能性比其他种族来的少。依据医生要求执行免疫组织化学筛查，可能会在筛选率产生状况，因此作者建议进行自动化免疫组织化学筛查。Michelle Kuznicki 等发表了一篇文章，标题为《双重抗生素合并使用与手术部位感染降低有关》。这项回顾性研究旨在比较感染预防方案实施后的一年中，对于任何适应症接受子宫切除手术的患者的手术部位感染率。预防感染方法包含使用 c e f a z o l i n 和 m e t r o n i d a z o 的双抗生素预防。此研究包括358名患者实施 c e f a z o l i n 和 m e t r o n i d a z o 预防后，子宫切除后手术部位感染减少了 58% 与实施此方案前相比，此群病人再入院率也显著降低。作者得出的结论是，子宫切除术后的手术部位。感染是多种微生物所造成，使用双重药物预防可以带来好处。
下一篇文章是由 Institut Universitaire du Conseil de Toulouse 的 Alejandro Martinez 等撰写的。这篇文章的标题是“我们如何将局部晚期子宫颈癌分期制定治疗策略，影像学与主动脉旁手术分期的比较”。这项回顾评论发现。PET-CT 扫描被广泛认为是评估子宫颈癌患者主动脉旁扩散的最准确检查，但还是未能检测到约百分之十到十五的病理淋巴结阳性患者。有鉴于骨盆腔淋巴结阳性的患者中，百分之二十五到百分之三十会扩散至主动脉旁淋巴结。因此，这一点尤其重要。准确的病理分期可引导个人化的放射治疗，从而确保那些可能获得肿瘤治疗效果的患者进行 extended field 治疗，且不对那些潜在毒性影响超过其益处的患者进行治疗。最后 ，Roni n i t i k i 等人正在进行 Lance Trial。该试验评估前导性辅助化学治疗后的使用微创手术做 Interval Cytol Reduction 的安全性。在这项多国前瞻性、随机多中心、不劣性，也就是 Non-Inferior 的三期临床试验中，研究人员旨在比较微创手术与开放手术。在患有三 C 或第四期晚期上皮性卵巢癌、原发性腹膜癌或输卵管癌的女性中进行比较，对前导性化疗有完全或部分反应的前一百名参与者将被注册进入前导试验，以确定研究之可行性。主要重点。将是证明无病存活的 non-inferiority。次要目标包括术后生活品质、总体存活率、手术并发症和死亡率、术中其他器官损伤，以及将微创手术转为开腹手术的比率。符合资格的患者将以一比一的方式随机分配。549名患者将被随机分配，以促使 hazard ratio margin 到 33% 采用微创手术进行 interval cytol reduction 是基于有限的观察性研究。Lance trial 的目的是对微创方法的肿瘤治疗进行安全性评估。以上是九月份的精选文章，希望对各位有帮助。我们下个月再见。